0: 夜空中的星辰，陌生人的歌唱。有海风吹过的地方，就会留下音乐的蒲公英。追寻最远的漂流，迎接最近的抵达。月从海上来。
1: 人是一个感性的动物，就连听音乐所选的歌曲，也都希望能和自己的心情一样。高兴的时候就喜欢欢快的歌曲，难过的时候就喜欢抒情的调子。有这样一个人，他的音乐你无需选择，无论你是什么心情，甚至没有心情，他演奏的歌曲都能直击你内心深处，让你身临其境，回味无穷。有人说，他的音乐一脚出世，一脚入世，既有琴棋书画，又有柴米油盐，根植尘世中，枝茂云霄外。这个人就是被称为电子音乐开拓者的雅尼。也许听到雅尼这个名字，你可能会一头雾水，但你一定在电视节目或运动会上听过他的《圣托里尼》，又或者在天气预报里听过他的《新蓝相随》。都没听说过？没关系，那这首取材于安徒生的一个中国童话故事的《夜莺》，你一定有所耳闻。一九九七年的北京。没有谁不知道，一个白衣飘飘的西方音乐家带着乐团，在紫禁城举办了一场前所未闻、气势宏大的音乐会。他的荣誉太多了：新世纪音乐的奠基者，第一位允许在紫禁城演奏的西方音乐家，曲目被选入中国人教版音乐教材。在他的音乐里，你可以听到古典的交响乐，也可以感受到热烈独特的电子风格。他的音乐充满了无与伦比的感染力，无论哪个年龄段的人，都能从他的音乐里感受到心灵的撞击。本期节目就让我们在音乐中认识这位用音乐讲述生活的人。
0: 夜空中的星辰，陌生人的歌唱。有海风吹过的地方，就会留下音乐的蒲公英。追寻最远的漂流，迎接最近的抵达。月从海上来。
1: 1954年的初冬，希腊卡拉马塔的一个风景独特的海滨村庄，雅尼克里索马丽斯出生了。不同于出生在钢筋水泥环绕的城市之中的新一代，雅尼每日与大自然为伴。卡拉马塔虽然只是一个小镇，但它的景色却是无与伦比的美丽。雅尼的家境并不富裕。家中除了他，还有一个哥哥与妹妹。可雅尼的父母从未因此每日忧愁烦恼。虽然物质简单，但他们的精神却无比富足快乐。喜欢在闲暇之余唱歌的母亲，以及热爱弹钢琴的父亲，在潜移默化中开启了雅尼对音乐的热爱。从小热爱音乐的雅尼，八岁开始弹钢琴。虽说雅尼从未接受传统古典派教学洗礼，但他的音乐却无时无刻不透露着古典的底蕴，大概与他从小浸润于古老的希腊文明不无关联。青年时代，在美国明尼苏达大学求学，雅尼如同被这里的音乐氛围点燃了一般，开始自学键盘、作曲、制作，并组乐队演出。披头士、老鹰乐队、卡朋特乐队、迈克·杰克逊等一大批音乐人风靡全球，雅尼的音乐生涯始于这个辉煌的时代。1972年，雅尼由希腊赴美国明尼苏达大学留学，并提前获得心理学学士学位。他曾立志成为一名临床心理学家，毕业后却选择了钟爱的音乐事业。创作之初，他曾梦想把自己的音乐用交响乐团演奏出来，却囊中羞涩，无奈之下只好用合成器来代替乐器。就这么将就着，竟成了电子音乐开拓者。从此，新世纪划分为雅尼之前和雅尼之后。在一些音乐平台的分类上，雅尼常被列入新世纪音乐的品类，但他本人并不是那么认同，他更倾向于称自己的音乐为现代器乐。还有一些人更愿意将雅尼分支分为音乐。他的音乐画面感极强，擅长用古典与现代流行音乐的和声进程相结合，并融入许多现代电声乐器、合成器，让人产生极强的影视感。和沉浸感。雅尼的音乐没有唱词，却能在大众层面传播如此广泛，这是相当罕见的。这与雅尼对旋律线条的高超把握密切相关。流行这个词并不是贬义，雅尼是个聪明的音乐家。比起闷头创作，他更懂得人们会喜欢什么。不知这跟他在大学时期学习的心理学有无关系？
0: 夜空中的星辰，陌生人的歌唱。有海风吹过的地方，就会留下音乐的蒲公英。追寻最远的漂流，迎接最近的抵达。月从海上来。
1: 中国人常说“三十而立”，在这个阶段的人们大多有了安稳的工作和家庭，为下一代的生活做准备。而三十岁的雅尼，除了自己的才能、理想和家人朋友的鼓励，其他的什么都没有。经过朋友推荐，雅尼开始为广告公司做音乐，并因此得到了丰富的报酬，缓解了他的燃眉之急。但是做了几次广告音乐后，雅尼放弃了这个优渥的机会，因为他明白，如果只是做商业音乐，他就无法全身心投入到自己的音乐中去，甩掉所有借口和干扰。雅尼又回到了一天在工作室工作二十个小时的状态。渐渐的，雅尼独特的音乐开始被听众和电台熟知，《圣托里尼》成为了亚特兰大奥运会开幕的背景曲目。这首曲子讲述了小岛一天的生活。乐曲中有清晨美丽的朝霞、海风，以及海浪拍打岩石的壮阔。来自于大自然的灵感与雅尼的音乐才能完美的融合在一起，为听众呈现出一幅壮丽的美景。人们惊叹于这种新奇的没有歌词的音乐。他的音乐开始在大街小巷中不停的播放。是勤奋的。自1984年发行第一张专辑《光的奥秘》起，一共发行了几十张音乐专辑与现场专辑。早在1992年和1993年，雅尼就获得了格莱美提名。但真正让雅尼成为世界级著名音乐家的，是一993年在雅典卫城举办的音乐会。那一次，雅尼带着自己的乐队和伦敦交响乐团合作，一举成名天下知。这场音乐会的录像和专辑在之后十多年里畅销全球，销量超过七百万张。从此，雅尼和世界各地的名胜古迹便有了不解之缘。之后，他曾在英国伦敦皇家阿尔伯大厅、印度泰姬陵、中国紫禁城等世界级名胜举办音乐会，每一场都备受关注。希腊是他魂牵梦萦的故土，如果能为家乡的人们演奏一场，该是多么美妙的事情！所以，雅尼将音乐会的第一场选在了雅典卫城。但想要在无数人前来瞻仰的世界遗址前办音乐会，又怎么能是一件易事？你得先和希腊政府沟通，然后找到旅游局与文化局进一步协商，接着寻找乐队。并为他们处理好来雅典的日常住行，找到乐队以后，还得在城市里预定排练场地，还得设计印刷门票，找到愿意合作的电视台进行转播。可在演出的前几天，政府没有同意在印刷门票的合同上签字，电视台也以双方没有合同的借口支走了雅尼。同时，希腊国家交响乐团突然表示不能和他合作，必须再重新另找其他乐团。没有任何赞助，雅尼只好把自己所有的钱都搭了进去。几经周折，他居然找到了世界上最好的伦敦皇家爱乐乐团，在只有两天时间的条件下，还奇迹般的把曲子排练了几遍。在先前的宣传下，仓促制作好的门票一售而空，反响热烈。就这样，雅尼在雅典卫城遗址下举办了一场演奏会，录像带里。一记温柔有力的环抱着乐队与听众，在灯光下，每个人的神情都如醉如痴。数万的现场观众，伴随着悠扬或激昂的乐曲，在屹立千年的遗址面前，做了一场时空流转的梦。这次演奏会的好评如潮，人们纷纷询问对方，这个在魏城下演奏的音乐家是何许人物？因为魏城音乐会。雅尼被全球观众所熟知。